0: I veckans avsnitt av en liten podom som är avsnitt nummer 250 så pratar vi Facebook, Privacy, Microsoft, Bing och IoT i Storbritannien. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podom Idag är det den 28 januari. Och eh, klockan är så mycket som 20.59. Vi börjar en minut innan utsatt tid. Det är lite bra faktiskt, måste jag säga. Eh, med oss den här gången så har vi inte Mats Hullgren, men väl eh, David Lilja. Hallå Johan. Hur är läget?
1: Äh... Det är bra. Jag har funderat har du precis vaknat David? Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag somnade med kidsen Och sen. Blev det som det blev. vi firar ju ett kvarts vad heter det kvarts millennium avsnitt eller något sånt där. 250 ja, avsnitt.
0: Det är lite kul faktiskt. Det är så
1: Vad vad vi kollar.
0: Ja, och sen har vi då givetvis med oss Björn Andersson som man hör Hej! bakgrunden. vad besviken du lät när du
2: sa det. Man kan väl inte kalla det för ett kvarts K?
0: Ja, absolut. Kvarts K.
1: Mm. Ja. ett litet streck bara då. Mm.
2: Ja, precis ah, ett litet är lite
1: litet K ja, tre streck så att ja. Ja stora, okay. stora också tre nu streck. Du, men, du, ja.
2: nu,
0: nu gjorde du det här och jobbet. Ja. Johan då, hur är läget med du? Jo, men det är väl bra. Det är väl bra förutom att jag har eh, Eh, evenemang planerat igår kväll eller imorgon kväll så att jag kommer att behöva sitta och redigera ikväll efter vi är klara så att, eh, det mm. ser jag inte sådär jättemycket fram emot men skitsamma, det är, vad gör man inte för eh, konsten höllt jag på sig Vi
1: får försöka skärpa till oss helt enkelt Ja, göra det enkelt yes. mm.
0: Så var jag överskattat har jag hört Ja, precis eh, Ja, men eh, vi drar väl igång med lite, lite feedback och backlog i alla fall tänkte jag Jag tänkte vi börjar med en av grejerna vi tog typ förra veckan och det är det här med backup och kryptering. Vi nämnde ju att Apple, eller jag sagt, det hade läckt ut att Apple inte krypterar sina backupper i iCloud och då var ju inte Google sena på att gå ut och berätta att det är ju min son, vi så det är så. <laughs> Hopp, absolut. <laughs> För vi, vi, Gratis vi, PR-poäng liksom. Ja, men det var, det var ju en ganska lätt PR-poäng. Alltså hade jag varit Google så hade det ju nästan varit straffbart att inte ta den PR-poängen skulle jag vilja påstå. Nej, absolut. Det är öppet mål. Och då borde man få sparken liksom. Om man är PR-ansvarig på Google och inte nämner att jo, men vi krypterar våra backupper, så... Så att det, det var ju en sån grej som vi frågade oss förra gången om huruvida de faktiskt gjorde eller inte. Och jag, jag tror till och med att jag sa att nej, det gör de nog inte, men de säger inte att de gör det i alla fall. Men tydligen var det precis tvärtom. Det vill säga, de sa inte att de gjorde det, men de gjorde det. <laughs> att, och, och det kan man väl är, alltså jag tycker ju det är, är skitbra. En så kallad true positive. Ja, men precis. Och, och det tycker jag ju, det är ju det är precis så det ska vara, tycker jag. Sen, sen samtidigt kan jag ju liksom tycka att, att varför då inte amerikanska försvaret har varit på och tjatat på, på Google om att de inte ska göra det, det har, ju, det har de kanske, men, men vilket bara gör det ännu mer imponerande att man faktiskt har sagt till dem i så fall att nej men det tänker vi inte göra.
1: Ja, det är lite oväntat faktiskt, tvärtom hade man nästan tänkt att Apple, Apple
0: ger fingret till
1: staten men Google minns att rättar sig i ledet, men nu är det tvärtom. Ja, kul. Ja, men precis.
0: Däremot så lyssnar jag lite grann, för det, pratar, det har diskuterats ganska mycket i Google Podcast i veckan just om det här med backup och, och, och vad som backupas och inte backupas och bla bla bla. Det, det som är lite sådär problematiskt med, med Google Backup det är att man, det, det är tydligen upp till utvecklarna om saker ska backappas. Så att allting som har med, med Googles egna lösningar backappas, men däremot om man pratar till exempel... Eh, game Progress och liknande så det är det egentligen upp till speltillverkaren att berätta huruvida det här ska följa med i Google-backuppen eller inte. Mm -hmm. och, det är, och det finns tydligen inte riktigt något, något bra sätt att faktiskt ta reda på det om inte eh, speltillverkaren själv har skrivit att man gör det. Så det, det är lite puckat kan jag tycka. Men i övrigt så måste jag ju säga att eh, en extra guldstjärna i kanten till Google för att man faktiskt gör det här
1: tycker jag. Ja, det är snyggt. Bra jobbat. Ja.
2: Då utgår, men då utgår vi från också att de har gjort en, en, en bra implementation av kryptering. För att man kan ju... Ja. Ja, mm. Man kan ju <laughs> ha otur. Ja. Men vi hoppas att de har gjort det. Mm. Och, och jag tycker vi bestämmer att de har gjort det. Så, nu bestämde vi det.
1: Mm. Hoppas, förhoppningsvis är det inte bara X-år eller någonting. Liksom.
0: Eh, å andra sidan, det har vi ju aldrig någon möjlighet att kontrollera i alla fall. Eh, och dessutom är det så att... att eh, det som också kan vara bra att förtydliga det är ju att, att Apple faktiskt. De, de faktiskt krypterar backupen, men de har en, en nyckel, en recovery-key till den. Så att och det är skillnaden då mot Google: att det har de inte. Och, och det fanns de som argumenterade för att det är ju kanske inte så konstigt med tanke på att. –Apple vill ju att du ska kunna gå in i en Apple Store och säga– –jag har tyvärr söpit bort mitt iCloud-konto och lösenord. Skulle ni bara kunna hjälpa mig att återställa min backup? Mm. Och så ska men, det, de kunna –Men det här hjälpa är ju
2: marketing. Det är så, det, det, återigen, jag tycker vi kommer tillbaka till det rätt ofta. Att det handlar om marketing. Antingen så säger man så här. Vi ser till att, att du alltid kan återskapa ditt data– därför så kan du oavsett var du går in någonstans så kan vi hjälpa dig att få tillbaka det på en nyhet. även om du har blivit av med den, eller blivit bestulen eller, eller förstörd eller uppsäkad eh, medan Google kan säga så här: vi ser till att vi aldrig någonsin kommer att kunna accessa ditt data för din data är ditt data och ingen annans ja välj hur du vill presentera det,
0: ja, men det, det är ju, och det är ju samma argument som, som Apple själva använder fast tvärtom i vissa fall där, mm. där man säger att alltså, det finns ju de som hävdar att anledningen till varför inte Apple trackar dig det var därför att deras, hela deras annonsinitiativ fallerade fullständigt och de tjänade inga pengar på det så därför tyckte de att men då finns det ju ingen anledning att vi trackar folk så då kan vi göra det till en sales pitch och säga vi trackar inte folk min han nej. nej, för ni tjänar inga pengar på det så då, då fanns det ingen anledning att fortsätta liksom. om man nu vill vara cynisk, yep. och det ska man ju vara Eh, Apropå cyniskt så tänkte jag att vi hoppar över till Microsoft. Och jag, brukar, jag brukar bli anklagad för att vara en Microsoft-fanboy utan dess like. Men nu i veckan så, så kan jag ju säga att det finns ju vissa saker som den här veckan som, som jag kan säga att jag blev lite upprörd över kan vi väl säga. Mm. Nämligen så här att den första nyheten som är instoppad i vårt, eh, vårt eh, manus den här veckan handlar om att Microsoft har bestämt sig för att för alla användare som kör Office 365 och som rullar ut via Microsoft så kommer man numera att installera en plugin i Chrome som ser till att alla sökningar går via Bing. Men för... Han, okay. alltså det känns inte okej. Okay.
2: Men kan man inte ändra tillbaka? Då?
0: I, i, så här, man kan blockera det innan det händer. Det är bra. Det rekommenderar jag alla att göra. Om man däremot har låtit det hända så finns det inget bra, just nu i alla fall. Och det här, så här. Jag, jag förutspår att det här är någonting man kommer att pudla på så det står härliga till. Det kommer att finnas rivstatmärken i marken efter det här. Så ja. mycket pudlar man. Eh, och just nu finns det inget sätt att strukturerat för ett större företag rulla tillbaka det här om man av misstag har fått in det.
1: Jag klistrar in en, en bild i uh, våra live-chat där. Uh, om du, kan, du kan lära dig kinesiska större. då. Det ser ut som kantonesiska när det är så krångliga tecken där. Men där du det vara sjukdom ut, äh, uttalas på kinesiska. Det uttalas så bing. bing. Äh, så lite roligt. Det kan skicka den till Microsoft och säga Stoppit.
0: I det här fallet är jag nästan benägen att hålla med. Jag, alltså, så här, jag, jag tenderar ju att, att äh, tolka folk om jag bara kan det. <laughs> äh, och, och i det här fallet så handlar det ju om att om du kör bing som sökmotor så kommer Bing automatiskt när du söker på saker även att ge det resultat från din interna datamängd. Alltså, mm. den kommer automatiskt att göra en parallell sökning genom SharePoint, Teams, mm. Mm. Ja, OneDrive och så vidare. Så jag, jag förstår absolut att det här är eh, en, en liksom kundcentrisk lösning, ur det perspektivet. Och jag är ganska övertygad om att hade. Microsoft hade inte haft Bing. Säg att ponera att, att Bing inte hade existerat. Microsoft hade inte haft någon egen söktjänst utan de hade bara haft Chromium Edge och i den så fick man välja vilken, vilken sökmotor man hade velat ha. Då hade man ju faktiskt kunnat potentiellt sett sätta upp en, en, en eh, plugin som faktiskt först söker på eh, Office-resurser och sen söker på Google. Till exempel. Eller någon annan. Eh, så att, och, och där hade jag ju tyckt att det faktiskt tillför ett, ett asstort värde. För jobbar du på ett företag och kan hitta saker i era egna liksom, office-tenant så är det ju skitbra. Liksom.
2: Men, men så en jättestor eh, grej med just Bing är ju att kunna söka bland dina Office 365-resurser eh, och allting. Det är, ju, det, är en, det är ju verkligen en killer app för Bing. Och de, då skulle ju inte Microsoft egentligen vilja att den först söker på din Office 365-resurser och sen söker på Google. De vill ju att du ska använda Bing för att få den här funktionaliteten.
0: Ja, fast, fast alltså en, en annan killer app är ju, om du tittar på webbrowsern så är ju en av killer appsen för webbrowsern är ju typ internet. Och, och, och en, en, en killer app på internet är typ en sökmotor. Ja. Och, och då är det ganska bra om man faktiskt har en fungerande sökmotor. Med tanke på att deras senaste
1: internetapp nu alltså
0: bygger på Google Chrome. Ja, nej, Google ja, precis ja. absolut. Men, men det är det jag ja. menar. Hade det varit så att Bing faktiskt hade fungerat, <laughs> ja. <laughs> så, så hade, jag, hade jag kanske inte haft lika mycket synpunkter på den men alltså proble problemet är jag kör, ju, jag kör ju Chromium Edge rakt av överallt på alla lösningar eh, problemet med Chromium Edge är att när man installerar den och skapar upp en ny profil och en ny profil och en ny profil så har de alltid Bing som default sökmotor eh, det vill säga innan man får tummarna eller så ändra det så tänker man ja, men hur, hur illa kan det vara Mm, eller hur mm, ganska Så. illa är det ja. och, och alltså ej, det här, jag, jag tycker inte att det här är en, en rimlig lösning inte när man vänder sig till enterprises, man kan tycka sin egen sökmotor är hur fantastisk som helst men, men, det, här men det här är okej okay. det
2: kan ju vara ett sätt att, folk, att få folk att börja använda nya Edge för att om man bara går in och ändrar det här i vanliga Chrome men inte i Edge
0: <laughs> du tänker så att man har satt en policy som ändrar sökmotorn i, i Edge till Chrome, eller till Google och sen så tvingar man dem i Chrome ja, du, att, så i, är Edge.
2: i Edge får du välja vad du vill medan ja. i Chrome kom, skjuter dem på de har faktiskt gått ut nu efteråt och sagt att, att, att om du vill ha tillbaka till Chrome så kan du bara gå in och ändra igen så ja. de har, så de har äh, faktiskt redan pudlat på det
0: ja. Ja, men jag tycker, jag tycker fortfarande att alltså, alltså, ibland Alltså, ib ibland är de korkade på riktigt. Alltså, Men ibla nu, nu tycker finns det... jag du är
2: lite otydlig med vad du tycker här.
0: <laughs> du tycker det Ja, nej, men ibland, alltså. Nej, men alltså, att, ha, att vara så bortkopplad från verkligheten. Så att man alltså, att, att, att liksom. För det här, det här är inte en person som har kommit på. Det här har liksom gått igenom ett antal liksom styrelselrum. Jag skulle säga att minst 10 skulle jag säga. På ganska hög nivå att ingen någonstans på vägen har sagt ursäkta mig, vad fan sa du för något?
1: Vår produkt funkar ju inte.
0: Nej, nej men oavsett vilket. Oavsett om den hade varit den bästa sökmotorn well. på internet i hela världen. Okay. Så kan jag spontant tycka nej, äh, jag vet inte. alltså Kan man inte lösa det på ett sätt så att internetsökningar görs med din befintliga sökmotor, men att man kan göra Office 365-sökningar med Bing. Varför då ska man skulle nog de... inte mikla.
2: Men varför skulle de vilja det? De vill ju inte att du ska söka med någonting annat än Bing.
0: Nej, men i vilken värld blir det en positiv erfarenhet av användarna <laughs> om någon går in och miklar om din sökmotor?
2: Men för att de här människorna som jag tror är skrämmande många där ute, är egentligen bara intresserad av att hitta sina saker på jobbet. Och, och visst, sen så eh, googlar man efter saker eller, eller söker efter saker på internet också. Man bingar saker. Man, ja, nej, man, man använder en sökmotor som inte alltid visste att jag säga. Men, <laughs> men, eh, duk, men nästa, duk, man använder nästa. nästa ja, man använder egentligen den sökmotorn som man får, och sen så struntar man i vilken det är. Men om man helt plötsligt skulle kunna börja få. Få reda på vart filerna finns som man har råkat spara i det där random Sharepoint-mojen eller chatten här eller där. Mm. Jag, jag tror att väldigt många skulle tycka att det här vore magiskt. Inte hemma, men på jobbet.
0: Absolut. Jag köper det fullt ut. Jag köper det fullt ut. Men och, jag, jag,
2: jag... och jag tror faktiskt att de skiter i vilken sökmotor man använder. Du får ju en fin bakgrundsbild på Bing också.
0: <laughs> ja, nej, fast jag, jag måste säga att jag tycker fortfarande det här är liksom nej, jag, jag, jag kan inte hitta något försvar för det här.
2: Jag tror att det här är precis samma sak som 3,5 mm uttaget på, på, på iPhone. Mm, kanske det. Jättestor grej för massor med människor som man sen bara accepterar.
1: Ja. Kan vi gå vidare? Jag är nyfiken på nästa nyhet. <laughs>
0: <laughs> ja, nästa nyhet är faktiskt så illa som att att eh, En av Microsofts supportdatabaser, jag kan tänka mig att de har betydligt fler än en eh, Hade blivit exponerad ut mot internet Så eh, 250 miljoner användaruppgifter hade helt enkelt eh, landat på internet under en, en period Oops. Och eh, det är numera eh, fixat det är alltså någonting som handlar om, om, om som sagt support-ärenden och liknande. Och, och det där är inte så där jättebra. <laughs> alltså, han
2: går från ytterlighet till ytterlighet. Alldeles nyss. Här huvudet.
0: Det här är nästan
2: dåligt. 250 miljoner. <laughs> alltså, det, det fanns en
0: oändlig mycket sarkasm i det här. <laughs> ja. Okej,
2: okay, så att alla kan ha otur även Microsoft?
1: Ja, Absolut. Men... Men du vet hur det är med, med talat språk. Vi kan liksom inte höra om det är en smiley som avslutar meningen.
0: Det är därför vi måste köra med video. <laughs> ja, eller, eller, hur. Ja. eller hur. Nej, men, men så här det här illustrerar lite grann det här som, som ni sa. Att, att vem som helst kan ha otur. Och, och det är precis därför som det är så viktigt att hålla koll på de här sakerna och se till att ni har liksom äh, vettiga lösenord, vettiga säkerhetslösningar och liknande. För att det här, det här lekar hela tiden.
2: Jag tyckte jag sa någonting om att, att Security hos Microsoft hade kommenterat och sagt att vi har system för att upptäcka såna, när, när sådana här saker händer eller är på väg att hända. Men när det är mailadresser som är felskrivna så att istället för bjorn.anderson at gmail.com så är det bjorn.anderson mellanslag at gmail.com hittar den inte.
0: Nej, för det räknas inte som en mailadress, Nej. tror jag. Det är det det handlar om. De har, ju, de har ju, alltså det är det som är grejen. Eh, till viss del misstänker jag tack vare GDPR, men jag misstänker att de har haft den typen av system innan också. Mm. Så är det ju liksom att det finns ju massor av system som just detekterar persondata även på ställen där persondata inte borde finnas. Alltså kommentarsfält och, och fritextfält och sådär liksom. Så att till exempel så den hittar ju kreditkortsnummer till exempel den hittar mejladress och den hittar personnamn och liknande vilket ju är skitbra men som sagt det hade, ju, det hade ju varit så dumt att eller det hade varit jättebra om den hade hittat även det som var nästan en mejladress liksom, Men det Jag är mest imponerad över att
2: man lyckas hitta 250 miljoner saker i en, data, i en databas som där man dessutom in, har system för att ta bort sånt här. Hur, hur mycket data fanns det in här från början? Det är jag Parentes, ja. mm. Vi kan släppa den.
1: Ja, det är, jag, jag tycker att man, man har ju sålt ganska mycket och ganska dåligt. Eller man har inte sålt dåligt. Man har sålt mycket och man har sålt dåliga saker om man har 250 miljoner kunder i en supportdatabas.
2: Nej, det håller jag inte med. Är det 750
1: äh, äh. miljoner som inte har ringt in och klagat? Eller?
2: Nej, men det, det kan ju vara under 25 år.
1: Ja, absolut. ja Jag försökte vara rolig. Skit i det. Ja.
2: Men det gick ju jävligt bra. Nej, men inte att är trött. Jag är ny ja, ja. <hör> uh,
0: ja. Mm. Uh, Nej, men äh, 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 är den svart? Yes. Uh, sen så nämnde vi ju för när Microsoft hade sitt, sitt hårdvaruvent så fanns det ju så här två stycken One Last Thing. Uh, och det var ju de här då, uh, nya uh, tvåskärms surface-enheterna som man har pratat om. De som inte kommer att släppas förrän framåt jul 2020. Och i veckan så har man då släppt SDK till de här två enheterna. Det är ju precis därför som den inte kommer att komma förrän julen 2020. Därför att tanken är att man helt enkelt ska sälja in utvecklare på det här så fort som möjligt så att när man väl släpper dem framåt slutet av året så ska det helt enkelt finnas applikationer som faktiskt kan utnyttja eh, det faktum att de här enheterna har två skärmar. Yeah. Eh, vad tror herrarna om, om det här? Kommer vi att se en hel uppsjö av applikationer utvecklade för de här enheterna när de här släpps om ett år? Nej. <laughs> Hell no! <laughs> Nej.
2: Nej. Nej, det kommer att finnas eh, 200 spel.
0: Ja. Och sen så, och så kommer det finnas typ tre applikationer som stödjer det och och den ena av dem är Teams och den andra av dem är Outlook och sen finns det en tredjepartsleverantör.
2: Alltså jag kommer bli så provocerad om du går att ha två fönster öppet i Teams före eh,
0: <laughs> i, på en sån där telefon innan du går att göra på min dator. Ja, Jo, ja. Vi, vi, vi hade en liten diskussion om det innan vi började spela in idag och ja, jag håller helt med dig faktiskt. Det, det är inte okej. Okay.
2: Nej, se, se, se att det kommer finnas 200 applikationer och 200 spel. Av de 200 spelarna så kommer eh, tre vara bra och av de 200 applikationerna så kommer det vara fem bra. Ja. Och resten är bara random utvecklare som har släppt. Ja,
0: och, och jag hoppas jag hoppas så innerligt att vi har fel. Men, men som sagt, ska jag, ska jag sätta på min realistiska hat så nej. Jag tror inte det faktiskt, tyvärr.
2: Ja, alltså jag har ju en, en, en Windows-telefon liggande framför mig just nu. Eh, så jag hoppas ju på något sätt att det här faktiskt skulle kunna... Det vore coolt om de kunde få det här att funka. För de behöver en fungerande telefon.
0: Ja, jag håller helt med dig. Och, och eh, som sagt, det, det gör ju också... Det faktum att, att de faktiskt släpper en, en Android-lur eh, som, som är deras egen gör ju också att, att förhoppningsvis så kommer det att, att eh, hända saker, mer saker på Android-sidan och, och det jag hoppas på där är ju att man är ju på väg alltså fler och fler leverantörer har ju tittat på liksom inte två skärmsenheter men, men liksom utvikbara enheter så att man faktiskt skulle kunna nyttja den här funktionaliteten och det man kan hoppas är kanske att, att eh, man kan skapa en, en formfaktor som i alla fall några få är intresserade av att, att leverera vidare på ungefär som man har gjort på Surface-sidan. Liksom. För jag menar, resonemanget kring Surface var ju ungefär detsamma när man släppte sin första Surface att det finns ingen som vill ha en surfplatta med Windows i dagens läge så visst, nej, det finns inte jättemånga renodlade surfplattor för Windows men det finns ganska mycket hybridmaskiner som kör Windows faktiskt som nyttjar den funktionaliteten
2: ja, jag, jag, vet, ja, jag vet inte vad jag ska säga
0: gör som
1: jag, kan man vara tyst, funkar <laughs>
0: Än så bra på det
1: det är okej, okay. jag märkte <laughs> jag gillar det
0: ändå David, du hade lagt in eh, om en bugg.
1: Ja, jag tycker det är, lite, det är lite ironiskt faktiskt att Microsoft har släppt sin allra sista uppdatering till Windows 7. Och om man nu ska släppa den sista uppdateringen av något till något så kan man väl försöka se till att den är buggfri. Eh, buggen är jätteallvarlig och mega superirriterande. Det är nämligen så att om du byter bakgrundsbild och väljer Stretch som inställning på bakgrundsbilden så kommer den försvinna och du kommer få en svart yta. Det går däremot jättebra om du väljer Fill, Fit, Tile eller Center. Det funkar jättebra. Så att vi kommer aldrig se en uppdatering till den här. men det är, Jag har inte provat den där men det verkar vara så alltså. Den senaste Windows 7 uppdateringen. Vad var det? Microsoft tyckte att man kunde välja en bakgrundsbild som passade storleken på skärmen, eller hur det nu var. Vi länkar till en artikel skriven av Graham Cluley, och den är skriven med sån underbar humor, så att alltså den är läsvärd bara för hans sätt att skriva, tycker jag, mm. uh, faktiskt. Så att har ni Windows 7 och ni har en svart bakgrund så är det för att det är fel storlek på bilden och ni har valt Stretch gör inte
2: det. Och, och att ni har fel Windows-version
0: Ja, det ni kör Windows precis. Ja, precis. Ja. Den där lilla detaljen också. Ja. Ja. Det, 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 det florerade ju en sån här... Jag vet inte, tog, tog vi upp det förra veckan? Det här med, med, med Tyskland. Det var det, va? Vi pratade om det här för mig. Nej, det tror jag inte. Just om att, att tyska staten har ju tydligen kommer ju prösa. Typ, de har ju skapat en helt ny bilj-dollar business hos Microsoft, bara de själv, genom att köpa supportavtal till sina Windows 7-maskiner. Alltså, det, det är. Idiot mycket maskiner mm. de har. För idiot mycket pengar. Ja. Mm. Så att uh, nej, men de borde kanske ha bytt sen tidigare, så där kan man väl säga. Mm. Lite. Så.
2: De kanske var fullt uppdragna med att fixa landet eller jag vet inte någonting. <laughs>
0: Äh. Ja. Nu, är du, nu är du sådär praktisk igen.
2: Ja men vad var det, 30 000 datorer och man måste betala 250 kronor per dator. Det blir ju pengar ja. det också.
0: Man, man skulle kunna som, som sån här Windows-fanboy som jag är så skulle man ju kunna säga att de kan göra som München och köra Linux istället. De ja, man gör nej. ju inte det längre. Nej, nej visst nej, de, de bytte ju tillbaka igen. Ja. Så var det ja. det funkade ju inte. Nej, exakt.
2: Men samtidigt, eh, om du har 30 000 datorer så kostar det 7,5 miljon kronor att eh, köra här eh, under ett år. 7,5 miljon kronor är inte speciellt mycket om du har 30 000 datorer.
0: Nej, 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 nej det, är, det är inte så många. Eh, ja,
2: men de betalar de här 7,5 miljonerna sen är man klar och sen så kan man fortsätta under året och migrera resten resten. Liksom. Så kommer man några kvar under slutet på det då får man betala 500 spänn per, per dator istället.
0: Yes. Uh, David, vi hoppar över till Apple. Du hade lite idé om, om iPhones. Ja det,
1: det, ja, det kanske jag har. Men jag har stulit alltihopa från Forbes. Uh, alla mina <laughs> idéer har jag stulit från Forbes. Och det ryktas ju komma, ja det är ett nytt år så att det givetvis ska det komma nya Apple-enheter. Och det går rykten om att vi ska få återse SE-modellen men i något som kommer att heta SE2. Uh, de tippar på att den kanske ska vara 5,5 tum. Jag kommer inte, den förra SE-modellen var väl fyra typ Eller något sånt där Jag har mig det Och sen så ska vi få se en 6,1-tums Telefon också hur kommer det ihåg hur stora är idag 5,8 va Och någonting mer Den stora kanske är 6,1 Jag är för trött för det här Jag minns inte hur som helst. Det kommer att komma ett nytt det är det som står i artikeln. Det kommer att komma en 5,5 och en 6,1. Men jag kommer inte ihåg vad vi har idag. Om vi har 5,8 och 6,1 idag. Så att den iPhone 11 heter den som vi har idag. iPhone 11 Pro heter den va? 6,5. Den är ja, 6,5. Okej. Okay. Och då är alltså iPhone 11 Pro 5,8. Och sen är iPhone 11 6,1. Ja. Typ så ja mm, exakt När jag fick det, titta jag fick det det blev rätt nu ska du komma mm, det en, stund, vi kom dit. en iPhone SE 2 som ska vara 5,5 eh, eller 6,1 står de den tippar det det kanske blir lite mindre det vore kanske coolt med en lite mindre iPhone igen om vi nu är 5,5 tumme är litet men i alla fall
0: Och an det... å andra sidan så misstänker jag att alla de som kör en SE idag kommer ju tycka att att den är för stor ja absolut de tyckte ju att SE var för stor de tyckte att 4 var lagom
1: I Precis. Och där kommer en en bonuslänk också. Titta vad bra. Tack Björn. Eh, det, som är, det som är ryktat med är att den här, det nya chipsetet ska heta A14. Och det kommer vara byggt med 5 nanometers process istället för nuvarande 7 nanometer. Då. Så att det är tydlig, man pratar om halvsteg och helsteg och så vidare. Det här är tydligen ett helsteg upp i utvecklingsprocess och så vidare. Eh, och den är rätt liten den där. Den är väl... Jag kommer inte ihåg, den är strax under en kvadratcentimeter och sånt där. får man processen. Och ska håll, innehålla 15 miljoner transistorer. Det är ganska Coolt. trångt. Och det är skitmycket. <laughs> det är jättemycket på jätteliten yta så kan man väl säga. Uh, faktiskt. Och det, det är väl det. Vi kommer, ja, vi kommer få se en massa nya grejer snart.
0: Det ryktas även om att det kommer komma en sån här 120 Hz-display till dem och är så här mm -hmm. flera leverantörer ja, har ju börjat släppa eh, med högre refresh rate på idag. Just det. Och sen så
1: gissar de att det är 5G inbyggt och så vidare. Ja. Eh, och så får vi se om det sitter någon Lightning-port på dem.
0: Och så får vi se om det kommer tillbaka en Touch ID. För det, den försvann ju.
1: Liksom. Just det. Så får vi se om den kör IOS eller på C. <laughs> Allting verkar försvinna och så vidare. Jag sitter och letar ja. efter ett par mått här. Oh, eh, A13-processorn är ungefär 98,5 kvadratmillimeter. Eh, vilket är 20% större än de 83,2 mm som A12 är. Så att de gissar att A14 ska håll, behålla ungefär samma storlek som A13. Men att då... Nu ska vi se här. Just... Oj, jag hade visst fel på Faktor 1000. De ska klämma in ungefär 15 miljarder transistorer på den här ytan. Inte 15 miljoner, 15 miljarder. Ja, ja.
0: Avrundningsfel. Ja,
1: men vad fasen?
0: Jag hade faktiskt inte, jag hade faktiskt
2: inte upptäckt det. För
0: att jag räknar
2: inte
1: sökt högt. 3-10 potenser hit eller dit. ja.
0: Yes, eh, det var faktiskt allt vi hade för Apple den här gången. Eh, vi har också bara en nyhet på Google-sidan. Och eh, det är nämligen så att man har i veckan gått ut. Och vi har ju vi har pratat om det här att, att Windows 7 som sagt har slutat supportas. Och eh, då har ju folk tyckt att det är för jävligt att man redan nu slutar supporta Windows 7. Därför att det var ju, det var ju bara typ drygt tio år sedan den släpptes- så att den borde man ju så köra så. Eh, det man däremot inte har hört så där jättemycket raballer kring- det är ju faktiskt Chromebooks- därför att Chromebooks har ju det problemet att- när Google bestämmer sig för att en enhet inte längre- alltså är supporterad- så får den inga nya versioner. Lite alla hur Apple gör med sina MacBooks till exempel- att du kan köra dem supporterat ganska länge men när det väl är slut så är det slut. Då kommer det inga uppdateringar längre. Och eh, de har fått en viss skit för det. Eh, och Med all har... rätt. Ja. Med all rätt. Jag tycker absolut det är en, en dålig idé. att, att liksom... Men som sagt, ja... Det är ju ungefär så som, som Apple också gör till exempel. men ja, det, det jag är jätte dåligt Ja, ja det, det borde inte vara upp till dem att bestämma om, menar, om du har en, om du köpte en asfet MacBook Pro för 15 år sedan. Mm. Nu är kanske 15 fel för att det kanske är fel arkitektur så här, jag har ingen aning, men för länge sedan. Och, och du vill ge den till dina barn för att den faktiskt funkar tillräckligt så, så liksom borde det fortfarande vara okej. Okay, Ja, men det man har gjort i veckan från Google är att man har faktiskt gått ut och lagt på ett år extra på vissa Chromebook-enheter så att man får längre supporttid.
1: Det var ju generellt. Vi
0: kommer ja, men precis. Det är fortfarande lite snålt tycker jag. Därför att jag tycker fortfarande att det här är ett skitdumt sätt att göra det på. Men, men det är ju bättre än vad det var innan i alla fall. Så det är ju bra. Ja. I den här länken vi fick med så finns det även en länk till Googles support-sida där man ser exakt hur länge de olika modellerna supporteras. Jag har faktiskt funderat på om jag ska gå och köpa en Chromebook mest för att se om, liksom, hur mycket av mitt liv jag skulle kunna göra på en Chromebook. Sådär. Men då skulle jag vilja ha en som faktiskt är hyfsat ny och som jag kan köra Android-applikationer sådär och på. Det hade Klart varit du vill... Men alltså,
2: det här är väl inte ett problem egentligen. Att Chromebooks har fått uppdateringar- sex och ett halvt år tidigare. Och så räknar vi bort ett halvår eller ett år från det- för att det är innan det kommer ut i handen. Så det betyder i sin tur- att egentligen så har Chromebooks- när de börjar säljas typ fem års livslängd. Ja. Men det är nästan bara skolor- som köper Chromebooks. Ja. ja, jag vet att det finns människor som tycker- att jag är dum i huvudet just nu- och att jag är helt fel- för de kör jättemånga Chromebooks. Men det, det vad jag har sett- och när jag har googla och läsa mig till det här så är merparten av alla Chromebooks som säljs är till skolor. En, en, en dator som används av en elev, det finns inte en chans att den överlever längre än fem år. <laughs> inte en suck. Nej. Jag har ju sett hur datorerna ser ut på, på Sonens skola. Eh, och, och, så, så att de, alla Chromebooks som säljs till skolor, det gör ingenting att de bara har livslängd på fem år. Sen säljer alla Chromebooks som, som säljs till företag. En, en, en dator på ett företag brukar leva någonstans mellan tre och fem år. Det finns de som har datorer som de kör längre men inte så jävla länge. Det enda som påverkar stort som folk kommer att bli irriterade på det är ju privatpersoner som köper Chromebooks. Och det har man hittills inte gjort.
0: Inte, ja, inte jättevanligt nej. i alla fall. Precis,
2: nej. men det börjar bli reklam för det nu. Att kö köpa en Chromebooks slipper du få virus. Mm. Vi, vi släpper den. Och så, så konstateras sig bara på det här med att eh, Privatpersoner börjar köra och då, jag tror att det här kommer att bita dem i rumpan om de inte förlänger det här. för att som privatperson förväntar man sig att datorn ska funka längre tiden, kanske fem år speciellt ja. om du köper den när den är kanske ett eller två år gammal dessutom för du vill ha en billig dator
0: Ja, ja när jag, jag håller med sen, sen så kan jag kanske tycka spontant om mitt eget perspektiv att ha en livslängd på en dator på eh, någonstans mellan fem och sju år känns inte orimligt. men det är ju för att jag själv självmant byter lite för ofta sådär, liksom. Så att på det viset tycker jag det känns rimligt men jag menar samtidigt, jag, om jag nu själv funderar på att, att köpa en Chromebook för att jag skulle vilja testa saker så är det ju absolut så att jag kommer att gå på den här listan och kolla, okej, okay, vilka Chromebooks kommer att behålla supporten lite längre? Liksom. Sen, sen, är det, sen är det givetvis så att de Chromebooks som behåller supporten lite längre de inser ju leverantörerna ganska kvickt att nej, de kan vi ju ta lite mer betalt för. För att de kommer ju hålla längre. Så att det jämnar förmodligen ut sig. Sen, sen tycker jag fortfarande det är ett jävla ofog att, att, att man från leverantörens sida bestämmer att nu får du inte köra den här längre. Det, det kan jag tycka. Jag menar du kan ju fortfarande, du kan ju fortfarande plocka fram en... Eh, som vi pratade om här om, här om avsnittet när, när eh, Paul Therot hade installerat Windows 7 på en spridlans ny NUC att, att i de allra flesta fall så går det. Eller, och, vi, och vice versa, du kan köra Windows 10 på en gammal maskin. Liksom.
2: Men du kommer väl kunna köra en gammal version fast den är uppdaterad här också?
0: Ja, men det, det innebär ju att den får, alltså du har ju samma problematik som, som Windows 7. Du kan ju fortsätta köra Windows 7 också. Men den är inte supporterad, det finns inga säkerhetsuppdateringar, det finns inga bugfixar. liksom.
2: Nej men all teknik dör. Eh, ja, det kommer in under önskelistan på slutet. Eh, moderkort har dött, du måste byta moderkort. Det går inte, Det går inte få tag på det moderkort längre. För den CPU ni har är tre år gammal.
0: Ja, nej, nej men så är det. Så är det. Så är det. Och, och då, som sagt, det, det, är ju, det är ju någonting som vi inte är varna vi, jag menar du kan ju hålla, du, alltså så här: äger du en typ Volvo 240 så kan du hålla liv i den i all evighet. För du går alltid att hitta reservdelar till den. Men det är ju inte så det funkar med, med elektronik, tyvärr. Liksom.
2: Ja, och så har vi fått en massa skit för att man ville sluta supportera gamla. <tryck> eh, de gamla, de, de vet det, gamla
0: högtalarna. Ja, exakt. Och, och, och det, där, där har du ju exakt samma problem. De äldsta av dem var ju, var ju just typ 15 år gamla. Och så här, man har ju valt att köpa Sonos för att man vill ha en, en vad ska man säga, en high-tech-lösning. En lösning som är mer avancerad än att jag behöver dra sladdar runt i hela huset för att jag ska högtala i alla rummen. Eh, hade man valt att dra sladdar runt om i hela huset så hade man inte haft det här problemet. För då hade man haft en lösning som faktiskt fortfarande funkade. För att då finns det inget liksom end of life på den. Så det som däremot blir lite spännande, det, det börjar ju bli när man, när man pratar eh, kylskåp och frysar och, och eh, tvättmaskiner och diskmaskiner och sådär, sånt som man liksom räknar med att, att det har man tidigare liksom haft en livslängd på 15-20 år. Och helt plötsligt sitter den en mikroprocessor någonstans och då helt plötsligt så gäller inte det längre.
2: Nej, men vi har ju sagt, man har ju sett motorer och såna saker för länge sedan där det, som används i på ja, olika i olika enheter där man har svarvat ner på schack små pinnar och sånt som är, så det är meningen här ska den gå av efter x antal vridningar så att det har väl alltid funnits att saker och ting dör
0: nej men, nej, men så är det ju yes ja, lite på samma spår faktiskt så har jag en nyhet kring just IoT-enheter där eh, Storbritannien har funderat lite grann kring att införa regler kring det här. Och nu kommer David att bli nästan överlycklig, tror jag. Okay. Eh, man har nämligen tre, mm. tre förslag. Första förslaget är att internetanslutna enheter, alltså enheter som ansluter till wifi eller till nätverk, eh, måste ha unika lösenord från början känns inte helt det är orimligt, faktiskt. Nej. Nej. Så att när man fabriksresettar den så ska det inte gå tillbaka till ett känt lösenord. Mm. Och, och annars kan jag ju tycka att, att det är ju lite så där. Hur många gånger har man inte googlat net, Netgear default <laughs> password? Mm.
1: Så. Man behöver inte googla, man kan gissa tre gånger så lämnar man vara inne efter det.
0: Ja, exa exakt. exakt. Uh, sen så måste man också... Uh, tillhandahålla en, en, en eh, kontaktadress en publik kontaktadress dit man kan vända sig för att rapportera eh, sårbarheter tycker jag också är en fullständigt rimlig eh, tanke faktiskt. Det är faktiskt kallas. Ja, ja. Vi, vi har ju pratat om det här innan med liksom att, att rapportera in buggar och göra det på ett sätt som, som är okej okay och sådär. Så det tycker jag, det tycker jag också känns rimligt. Och sen måste man framförallt, och det här, det här ligger lite grann i det vi pratade om precis, nämligen att man måste gå in och berätta hur länge anser man från början att den här enheten minst kommer att leva. Det vill säga om jag köper ett kylskåp så ska det stå på kylskåpet hur länge eh, Electrolux eller Siemens eller vem det nu är har sagt att vi kommer att supportera det här kylskåpet i minst x antal år. Och det här tycker jag också är en fullständigt rimlig lösning. Därför att problemet idag är ju att man har ju ingen aning. Man vet inte. Men om man, om man vet att det här kylskåpet eh, klarar sig i 10 eh, år och det här andra kylskåpet från en annan leverantör klarar sig i 20 år mm. så har man i alla fall en möjlighet att göra ett, ett informerat val. Mm, absolut. Jag tycker också det känns rätt rimligt faktiskt.
2: Nummer ett och nummer två är ju sådana självklara saker, nummer tre är ju genialisk egentligen. Ja, men, mm. ja,
0: men jag, jag, jag tycker det, för det här, det här tror jag är, är tre jättestora steg till att faktiskt folk börjar ta den här industrin, eller vad man ska säga på allvar. Därför att det här är ändå, är ändå någon, ett sätt att ta ansvar för det man levererar. Mm. ju ja, absolut. Det, alltså, det, det blir ju aldrig aktuellt egentligen om vi tittar på till exempel eh, säger vi pratar intelligenta eh, glödlampor till exempel, livslängden där kommer ju vara sådär, ja men de hinner gå sönder innan liksom i de mm. flesta fall men, men, men just när vi pratar vitvaror som faktiskt man är van vid att de ska, de ska funka liksom, under en väldigt lång period och man, om inte annat, bara det faktum att man får upp en etikett på kylen där det står, du kan inte räkna med att den här håller i tio år Nej, men det är väl bra. det är väl bra.
2: Jag tycker det bäst här att om du när du går in på en butik och handlar om någonting och de i sin tur har köpt upp det här som ett restlager, som var ett restlager som är ett restlager, då kan grejerna mycket väl vara tre, fyra år gamla redan när du köper dem. Ja, om man inte går och googlar när det släpptes dem. Mm. Så, så, så då står det om du då står direkt på dem från början den här har Edna of Life om sex månader okej, okay, då vill jag inte ha den.
0: Nej. Nej och jag menar, jag menar fördelen är också att då blir det ju i och med att du måste ange det så blir det ju helt plötsligt en konkurrensfaktor. Då finns ja. det en anledning för Philips eller vem det nu är att säga ah, men då ger vi folk ett år extra eller två år extra eller fem år extra. Alltså jag ser ju bara på det, det är ju en av anledningarna varför jag, varför jag kör Kia. Kia har eh, sju års eh, nybilsgaranti.
2: Mm. Det som är viktigt är affärsmodellen hur den ser ut. För att om, om Electrolux får betalt när eh, tvättmaskinen lämnar fabriken. Då egentligen så bryr de sig inte om att det här står som ett restlager fyra år senare. Men om de får betalt när den är såld till slutkunden då bryr de sig. Så att eh, affärsmodellen bakom de här sakerna blir jätteviktig för att se vem det är som. Annars måste de olika butikerna börja slåss på Electrolux för att få dem att uppdatera grejerna länge. Och det, det blir svårare. Men det är en bra idé. Jag, jo, tror, att, jag tror att den kommer att fallera på grund av affärsmodellen dock.
0: Ja, fast, fast grejen är att och så länge du behöver sätta en sticker på framsidan av kylskåpet där det står hur länge den lever, från vilket datum till vilket datum du kan räkna med att få support när end of, end of life är, så kommer ju kunden att välja.
2: Mm, det här, vad som händer är att det hamnar mer saker som borde ha sålds hamnar på stopptippen eh, istället för att, för att eh, den som har tillverkat den har redan fått sina pengar.
0: Absolut, det, det, det köper jag, men det är, ju, det är ju ett övergående fenomen. För att man, så småningom så kommer man att inse att okej, okay, Samsung är skit på att hålla support under en längre tid. Men mellan Electrolux är jättedyckta. Bra, då köper jag Electrolux. Mm. Ja. Och, och, och jag kanske till och med anser att det är värt de extra pengarna. Liksom. Ja, det kan det vara.
2: Låt oss vara positiva. Det är nyheter i den här podden. Så att vi, vi tror på dig. Ja, yes, där kommer du skitbra. bra.
0: Du är så bitter och negativ Nej.
1: Nej Det tycker jag inte
2: han lät som nu
0: faktiskt. Jag är ju skitpositiv, hör du inte det? Ja. ja, exakt Sista nyheten för den här gången handlar om Facebook, Davids favoritämne
1: Ja innan du, innan du säger något så kan jag säga det att på lördag är det den första februari och då har jag varit ut Loggad. Jag vet att jag har fuskat lite som jag hänger på Messenger. Men jag har varit utloggad från Facebook som sådan i ett år.
0: Ja, oh, du kör TikTok. <laughs> TikTok? Han kör Instagram. Ja,
1: jag kör Instagram. Precis för
2: det, för, det, för det är inte Facebook.
1: Jag kör Whatsapp. Och det är Facebook. Så att absolut. Men just Facebook, Facebook, det där flödet där alla ska klistra in bilder och göra tumme upp och skriva hat-kommentarer. Där har jag inte varit på ett år.
0: Men det jag tänkte komma till här är att, att eh, dels så finns det ju eh, liksom allmänna diskussioner om, om, som David säger, Facebook-Facebook, alltså appen-Facebook. Men det som eh, är lite mer intressant är ju, och det, och det jag tror de flesta människorna inte riktigt fattar, är alla de här andra sakerna som är kopplade till Facebook. Alltså om du går in på en sida som till exempel har en dela på Facebook-knapp så är det rätt stor sannolikhet att Facebook får reda på att du har varit där och det man har gjort nu i det här fallet är att man har skapat en webbsida där man har möjlighet att gå in och ta reda på vilka andra sådana här tjänster där Facebook har snappat upp att jag har varit. För att det går inte riktigt att ta reda på i Facebook-appen utan där ser du egentligen bara, liksom ja du ser, du ser vad som händer i appen så att säga. Och, och det här tycker jag ändå är, är ganska så vettigt därför att jag menar ett, en, av de kritik, en av den kritik som, som Facebook faktiskt har fått är ju att man inte är öppen med, med var, vad man faktiskt gör för någonting och var man trackas och, och vilken data man får tillgång till. och Det är väl sin sak att de får tillgång till data men, men då kan man ju i alla fall vara ärlig och berätta att, nej men, okay, för att om man som då, David till exempel sitter i det här fallet och, och liksom funderar kring om, det, om man anser att det är värt det ur ett data perspektiv så har man ju i alla fall informationen. Sen kan man fortfarande anse att det är okej, okay, men, men då gör man i alla fall det utifrån att faktiskt veta vad man pratar om. Är de inte
2: egentligen nästan tvungna att göra det här? Jag tänker på GDPR och liknande initiativ
0: över hela världen. Jag ska alltså,
2: ju få reda okay. på vilken information de har
0: om mig. Ja, mm. och du kan få reda på det här i alla fall, eftersom du, men då måste du kontakta dem. Ja. Och det är där jag tror det handlar om att man har faktiskt, jag, jag tror det handlar helt enkelt om att man ser hur snaran dras åt på de här tjänsterna. Det börjar finnas andra tjänster som man börjar fundera kring om det här är verkligen är okej. Okay. Man går ganska hårt åt Google i vissa avseenden vad det gäller privacy. Så jag tror att man har börjat inse att det här kommer nog att landa på vårt skrivbord så småningom.
2: du bara bygger det på en gång så slipper man få och sen.
0: Ja, och, och dessutom så slipper man få, få dålig publicitet i, i tidningar och på internet för att man är den enda som är kvar som inte har löst de här problemen. Alltså, så. Jag, jag, jag tror det är det det handlar om. Att, att strömningen i allmänhet går mot att användare funderar mer kring privacy. Och då tror jag att det här är en, en, en vettig lösning faktiskt.
1: Mm, jag tycker det är ett bra initiativ. Jag är, men de kanske behöver i. Höll på sig svallvågen av Cambridge Analytica och så vidare. De behöver ju göra saker för att vinna folks förtroende igen.
0: Ja, ja, ja absolut. Jag menar, alltså, det finns ju massor av anledningar till varför man väljer bort Facebook. Och, och det finns ju definitivt. En av anledningarna är ju definitivt att, att liksom de räknar som en av leverantörerna som inte bryr sig så mycket om privacy. Mm. Och det, det vill de klart det, det hålet vill de klart försöka täppa till
1: Det kan ju säga att jag kommer göra ett test Jag kommer nämligen i helgen Den första februari så kommer jag nämligen Logga in på Facebook igen Och sen så kommer jag ladda ner all data Som de har om mig Sen så tänker jag filtrera bort allting Som är äldre än ett år För att se vad de har om mig Under året jag inte har varit inloggad
2: ja. Vi har så olika hobbies och jag
1: Ibland gör jag musik också
2: Ja. Det är också olika. Ja,
1: jag känner det. Det är värt att nämna, tänkte jag.
0: Ja. Eh, sen så, David, du hade ett tips.
1: Ja, eh, jag kom i kontakt med en. Eller kan jag har inte prata med honom? Eller jag har, har twittrat lite med honom. Eh, men i höstas så var han, han var gäst på en, av podca, en annan podcast som jag lyssnar på, som heter Smashing Security. Där han pratar om en. Eh, en podcastserie som han har gjort tillsammans med en producent som heter Georgia Cat. Och killen heter Jamie Bartlett. Eh, och den där har jag då typ så här prenumererat på hans podcastserie på åtta avsnitt. Och tänkte att den där ska jag lyssna på någon gång. Och sen så har den legat ganska långt ner i min att spela eh, podcastlista och så där. Men i bilen på vägen hem igår så tänkte jag, F -1000, jag kan ju köra första avsnittet nu. Det är ungefär 20 minuter hem och det är ungefär 20 minuter långt avsnitt. Så det blir jättebra. Så att jag började lyssna på första avsnittet av The Missing Crypto Queen i bilen igår. Och jag lyssnade färdigt på hela podcastserien ungefär vid midnatt äh, igår. <hör> det, gick det gick inte att lägga bort grejerna, det var bara att lyssna vidare. Jag körde så mycket så att batterierna tog slut i mina trådlösa hörlurar så jag fick byta till någonting annat och så vidare. Äh, det är en fruktansvärt bra och välproducerad podcast om... Äh, om doktor Rusja Ignatova som hittade på och marknadsförde någonting som heter OneCoin som skulle, skulle vara en kryptovaluta som den skulle vara tillgänglig för folk det skulle vara lätt att handskas mer än det skulle inte vara krångligt som bitcoin och så vidare. Och allting är alltså bara ett sånt här pyramidspel. det, det här är De säger att det är århundradets scam men jag skulle säga att det är årtusendets scam. För den mängden människor som har hamnat i skiten och blivit drabbade på olika sätt. Satt hus i pant och så vidare. Eh, för att kunna köpa ett paket. För att få ett par one coin. Det är galet vad det här har spridit sig. Eh, det pågår fortfarande. Hon, hon försvann efter två år. Eh, och eh, det finns lite olika teorier varför. Och den här då. Den här brittiska journalisten Jamie Bartlett Han är författare och journalist Han gör ett fantastiskt jobb När han försöker leta rätt på henne Och som sagt Georgia Cat har producerat Och det är jättebra. Det är en jättebra produktion Och det är svinbra musik Av Phil Chanel också Måste jag tillägga Man, och, man
2: måste lyssna på den i ordning eller?
1: Ja du måste lyssna på den i ordning Det är en följetång faktiskt På musiken måste jag säga att det är London The London Bulgarian Choir är med också och gör, musiken är helt otroligt, alltså allting är fängslande det är fem av fem rakt över den har blivit nominerad till någon podcastpris här nu också, jag förstår faktiskt det
0: det, det, som, det som är coolt är ju att, i att det är BBC som producerar den mm. och, och, så det är, ju, det är ju absolut typ P3-kvalitet på grejerna alltså det är ju Definitivt. Riktigt, riktigt schysst jag måste säga att jag kan bara hålla med dig. För jag fick tipset i morse. Och mm. jag är nu halvvägs in på avsnitt nummer sju <skratt> av åtta.
1: <skratt> ja, ja men alltså, det, den är så fängslande. Det är som, att, det är som en grymt bra dramaberättelse som man tror är påhittad. Men allting är sant. Det är så sjukt. Uh. Ja, nej, jag blev helt fängslad av den. Och det är synd att det var så kort. Men har ni inte lyssnat på den här... alltså, sett av de här timmarna som går åt... Fyra, fem timmar, eller vad det är... Knappt fyra kanske till och med. Uh, sex ja, men det är lite timmar. mer.
2: Vad sa du? Nu räknar jag lite Sek, nej, Sex timmar. För sex timmar, ja. ja
1: alltså, sätt av de här sex timmarna. Det är ju inte ens en, det är inte ens en full lång ljudbok. Liksom. Uh, tryck igenom det här. Uh, det är helt skruvad på ett sätt. Och jättehämskt på ett annat sätt. Och otroligt fascinerande. Uh, så jag ville bara dela med mig av det The Missing Crypto Queen Länk i uh, show notes
2: På 1,7 så blir det 3,5 timmar <laughs>
1: <laughs> ja, Då förstör man ju musiken och hela upplägget det är, nej, Kör den här i normal Musik, speed så. Ah. Uh, Respektera <laughs> upphovsrättsmakarna till den här Och kör den i 1,0
0: <laughs>
2: ja. De pratar ju så långsamt då
0: mm. Mm, Ja, ja. Vi hoppar raskt över och avslutar med en pryllista, precis som, dag, som vanligt. David, vad har du på din lista?
1: Jag fick ett spam idag eh, från CD-on, som jag tydligen har sagt att det är helt okej okay att de spammar mig. Eh, och sen har jag och den här gången var det ganska, ganska intressant innehåll i mejlet. Det är nämligen så att nu släpps det... för nu de vill, Det handlar om Star Wars. Nu är de väl klara Nu kommer det väl inte komma fler filmer, va? Nej, nu...
0: inte, inte, inte i original eh, sagan så att säga de, de, de har ju släppt ett antal sådana c stories men Precis. i original nio episodes så kommer det inte komma några fler så så.
1: Nu släpper de Star Wars The Skywalker Sega boxet Limited Edition 4K Ultra HD plus Blu-ray 27 skivor 2000
2: spänn Boom, 27 skivor <laughs> Oh yeah. <laughs> Det är fler skivor än vad jag har. <laughs>
0: så om du köper den Björn så mer än dubblar du din, din ditt, ditt Blu-ray innehav.
2: Mm. Jag är bara rädd just att äldsta sonen ska se den här. För han skulle ju nästan göra vad som helst om vi skulle köpa den.
0: Det
1: här är en CD-on exclusive Nordic Edition också. Så att man kan säkert hugga den här och kasta den på Ebay för jättemycket pengar om man, en sån. Men det är alla nio filmerna och det är Special Collectors set för varje film och så vidare. Och så
0: vidare. Och sen behöver man typ två månader för få titta igenom den eller någonting.
1: Ja, säkert. Ingen aning. Så nu kan jag sälja de andra filmerna jag har. Tror har... du det är någon
0: som vill köpa mina vhs kassetter. då?
1: <laughs> det är säkert samlarvärde i du ska. Alltså underskatta inte Star Wars. Nej men det tänkte jag att det kan vara kul jag menar, är inte så att jag köper Lego-rymdsköpp Eller Star Wars-Lego som, som ni gör så där. Men filmerna tycker jag De tycker jag om Och jag har faktiskt inte sett Episod 8 och Episod 9 än
0: Så ja, så är det ja. mm, cool. Björn, vad finns på din lista?
2: Jag hade ett modekort Och en processor på min lista Eftersom Modekortet att dött och det inte gick att uppgradera så det eh, kanske jag redan har köpt. Eh, men då upptäckte jag att för att kunna montera de här grejerna så behöver jag ha någonting så fruktansvärt manuellt som en lång skruvmejsel. Och den var väldigt lång. Ja, eh, ja jag måste ha en jättelång skruvmejsel för att kunna montera eh, kylhetsmojen.
1: Eh, den är verkligen inversen av en jätteknubbig liten mejsel.
2: <laughs> ja, det är riktigt. Den här var 47 cm. Men den behöver egentligen bara vara... 20, jag tror det var 26 cm det vara.
0: Men, men det, hade, det hittade ingenting där mitt emellan. Alltså den, den här får mig att tänka på. Jag köpte för många år sedan så köpte jag en sån här eh, HTPC, passivt kyld ht låda Och den har jag till och med för mig att den levererades med en skruvmejsel. För att det gick liksom inte att få tag på alltså det, normala människor hade inte så långa skrivmejslar. Då levererade de den med en skruvmejsel för att man skulle kunna. Det fanns ett par skruvar som man var tvungen att ha en sån här jättelång Skruvmejsel för att vara en centimeter brett och så skulle man ner där och fipplijoxa. Liksom.
2: Yeah. Ja. juxa. Jag har säkert haft en sån där grej som man skulle ha för att monterarna vid tillfällen. men den har jag kanske slarvat bort. Så jag måste ha en ny skrivmejsel.
1: Du, vad ska du ha, Johan, förlåt?
0: På min prylista så hade jag först tänkt lägga till en sak som jag hittade precis innan inspelning som jag tyckte var så jädra, jära cool. Tyvärr går det ju inte att köpa. Det är nämligen en kille som har byggt en, en hemmabyggd flight sim rig som kan helt enkelt vända och vrida och snora. Och, och, den, den är bara så fantastiskt nördig och rolig så att jag tyckte den var hur kul cool som helst. Men eftersom man har byggt det själv så kan jag ju klart inte, inte köpa den. Så då är det faktiskt inte det som har hamnat på, på eh, min pryllista. Utan jag tänkte faktiskt ta ett, ett, eh, ett förslag från Davids prylista för några månader sedan. Jaha. Eller någon månad sedan. Och, och jag skulle vilja ha en USB-hub. <laughs> du, den jag för att har ju jag... svinbra. Ja, jag, för jag, 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 jag har hittat linken. en som är, är dessutom är jävligt snygg. Som jag tänkte ha uppe på upp skrivbordet så man lätt kan komma åt och koppla in mm. liksom, saker och sådär. Ja, en, en sån där. 10-portars ja. Satoshi eh, USB 3-hub. Den var ja. faktiskt cool. Coolt. Uh. Det kan vara så att, att jag behöver nöja mig med en som har bara åtta portar, men det kan vara helt okej okay det också. Jag tror inte jag behöver 10. Ja,
1: jag har är bara sju, Det går ju det också.
0: Ja, det kan, den kanske är sju, men eh, jag, jag tror inte jag behöver tio portar, men å andra sidan så är det ju kul att ha tio portar liksom.
1: Det går ju det att koppla bra. in en trettonportars hubb i en av portarna på sin sjuportars hubb. Då är det ju absolut. Då har man fått nitton eh, portar. Ja, ja, den är rätt snygg den där när man liksom lätt kommer åt.
0: Ja, jag skulle vilja ha en stående uppe på skrivbordet där man lätt kan liksom så. Sen är, sen är det ju samtidigt frågan, hur ofta kopplar jag faktiskt in saker uppe på skrivbordet? Så man kanske hellre ska välja en som är typ fyra portar eller någonting. För det finns en sån också. Så. Mm. Kanske är smartare. Den
2: fast sannolivet köper man fyra portar så kommer man ju alltid ha den sak nummer fem. Ja, <laughs> Men däremot om du har tio portar så kommer du inte att fylla den.
0: Ja, fast just nu är ju grejen att just nu har jag ju portar till allting jag behöver koppla in. Så att jag behöver inte, och, och dessutom är det ju, alltså ju för att man har den uppe Vem
2: behöver mer än 640k minne?
0: Ja, ja. Skitsamma. Men det som är grejen är ju att oavsett vilket så är ju hubben så snygg så att man vill ju egentligen inte ha någonting permanent inkopplat i den. För att den, <skratt> den står på skrivbordet och ser snygg ut liksom.
2: Får vi bara koppla
0: in snygga saker i den? <laughs> ja, absolut. absolut Yes. Ay, men med det så tror jag att vi faktiskt är i, i mål för den här veckan. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash ni hittar oss på enlitenpodd med och där poddar finns. Lämna jättegärna en recension, en kommentar. Sprid till vänner och bekanta att ni faktiskt tycker att de borde lyssna för att vi kanske gör någonting bra. Vi finns också på Youtube där vi har framförallt innehållet från TechDays och sådär. Ni når oss antingen som sagt via Facebook eller via Twitter eller via mail. Där mailadressen är förnamnet på den personen ni vill komma till. En liten Med det så tackar vi för den här veckan. Och ni får ha en fantastisk vecka till nästa gång. Ha det då! Hej då! Ja, tack till
1: Hej då!